0: Décibelles d'Histoire, la série Musique et Histoire, Histoire et Musique, de Chandail et Chignon, le podcast des médiathèques de saint médard Au sommaire de ce numéro de Décibels Histoire, une route pavée d'or, une chanson derrière un arc-en-ciel, une cité d'amérode, un magicien imposteur, une jeune étoile de Hollywood, et un conte pour enfants, ou peut-être pas. Cette entrephine culturel culturelle vous est présenté par Thierry Asdar, bibliothécaire expert des musiques modernes et populaires américaines du XXe siècle. Le magicien d'Oz, The Wonderful Wizard of Oz, est un roman pour enfants écrit par l'américain Lyman Frank Bone et publié en 1900. Il est traduit en français en 1931. Le livre est un classique de la littérature jeunesse. Il est adapté au cinéma dès 1939 dans un film musical de Victor Fleming avec Judy Garland dans le rôle principal. Les chansons du film comme « Follow the Yellow Brick Road » ou « We're Off to See the Wizard » mais surtout « Over the Rainbow » sont aujourd'hui des classiques. En 2007, Le Magicien d'Oz est élu dixième meilleur film américain de tous les temps par l'American Film Institute. En 2009, Le Magicien d'Oz est considéré comme le film qui a été le plus vu dans le monde d'après la bibliothèque du congrès américain. Mais avons-nous vraiment compris l'histoire du Magicien d'Oz Au-delà du conte merveilleux pour enfants, Le Magicien d'Oz est vu par certains économistes comme une parabole sur la situation politique et socio économique des États-Unis à la fin du XIXe siècle. En 1964, l'historien et professeur américain Henry Littlefield est le premier à défendre cette idée. Par la suite, sa théorie est reprise et soutenue avec quelques divergences d'interprétation par d'autres spécialistes comme les économistes américains Hugh Rockhoff et Gregory Mankiew ou l'écrivain et journaliste italien Luca Galesi. Pour tous ces spécialistes, il ne fait aucun doute que le magicien d'ose est bien une histoire de gros sous, de brosouf, de pognon, de monnaie, d'oseille, de bifeton, de blé, de frites, de pèse, de thunes, de paste. Mmh. Bibliothécaire, spécialiste en rien, ou presque, intéressé partout, plus ou moins, chandail et chignon, le podcast vraiment très intéressant. Hallucinant. C'est possible ça Pour mieux le comprendre, voyons d'abord quelle est cette situation politique et socio-économique dont le magicien d'ose est possiblement une allégorie. En 1890, le Sherman Antitrust Act est voté par le gouvernement américain pour freiner un capitalisme débridé et destructeur, dominé par quelques hommes et sociétés. Ce développement économique galopant est caractérisé par une corruption généralisée qui favorise un creusement abyssal des inégalités sociales. Cette période de prospérité ravageuse est nommée Gilded Edge, l'âge doré. Elle s'étend de la fin de la guerre de sécession, 1865, au début des années 1900. Émergent alors quelques chefs d'entreprise qu'une certaine presse appelle à partir de 1870 les Roberts Barons, barons voleurs. Ces entrepreneurs exploitent les classes populaires. Cette croissance économique accompagne la conquête de l'Ouest durant la seconde moitié des années 1800, grâce à quoi quelques patrons bâtissent de véritables empires et deviennent les premiers millionnaires omnipotents. John Rockefeller, mania du pétrole, est le premier, le plus puissant et le plus célèbre d'entre eux. Le banquier J.P. Morgan est le plus illustre personnage de ce système financier qui contrôle l'économie. Avec ses grosses moustaches, c'est J.P. Morgan qui inspire le personnage mascotte du célèbre jeu de société Monopoly. Cette organisation gangrène l'économie et toute la société américaine. La corruption est généralisée, le Sénat est surnommé le club des millionnaires. Politiquement, les lois favorisent ces agissements et permettent la mise en place d'un capitalisme débridé. À l'autre bout de la chaîne, les classes populaires ouvrières et agricoles paient les pots cassés de ce système qui prospère sur leur dos. Dans ce contexte, la récession s'installe aux États-Unis. À partir de 1893, de nombreux Américains sont ruinés. Le taux de chômage atteint les 25% et les agriculteurs de l'Ouest s'endettent lourdement. Certains spécialistes pointent du doigt le système monétaire américain basé sur l'étalon or, puisque la création monétaire est liée au stock d'or disponible dans le pays. Pour toutes les victimes de cette crise, l'étalon or fait donc le jeu des financiers. La solution préconisée par certains économistes consiste à sortir de l'étalon or pour adopter le bimétallisme en utilisant l'argent en plus de l'or. L'afflux de monnaie permettrait alors d'atténuer fortement les effets de la récession. Ce débat enflamme le pays et installe un conflit politique autour de ce système monétaire. Le candidat démocrate William Jennings Bryan fait de cette réforme son cheval de bataille lors de l'élection présidentielle de 1896. C'est malgré tout son adversaire William McKinley, candidat républicain et défenseur du monométallisme, avec l'étalon or qui gagne et devient président. L'étalon or est donc confirmé en 1900 grâce au Gold Standard Act. Cette campagne présidentielle américaine de 1896 clôt en quelque sorte la période dite du Gilded Edge. Selon Henry Littlefield et quelques autres spécialistes, ce grand débat qui anime les États-Unis à la fin du 19e siècle se retrouve de manière allégorique dans le livre Le Magicien d'Oz, écrit par Leman Frank Baum et publié en 1900. De histoires. La série Musique et Histoire, Histoire et Musique de Chandaï et Chignon, le podcast des médiathèques de saint médard en Originaire de l'Ouest, l'écrivain américain Lyman Frank Baum soutient les agriculteurs et l'idée du bimétallisme durant les élections américaines de 1896. Aussi, son livre Le magicien d'Oz, écrit durant ou juste après cette période, pourrait ne pas être qu'un conte pour enfants. Et s'il était aussi une allégorie de ces événements politiques et socio-économiques. Voici le décryptage de ce récit vu sous cet angle caché. L'intrigue du magicien d'Oz débute dans le Kansas, aux états unis le personnage principal, Dorothy Gale, interprété par Judy Garland, est l'incarnation de l'Américain moyen confronté à la crise économique à la fin des années 1800. Cette crise prend la forme de la tornade qui emporte Dorothy, son chien Toto et sa maison dans un pays merveilleux dont le nom Oz évoque l'unité de poids des métaux précieux, l'once, en anglais Troy ounce). Au pays d'Oz, la maison de Dorothy s'écrase sur la méchante sorcière de l'Est à qui Dorothy prend ses souliers d'argent. Pour trouver un moyen de rentrer au Kansas, la gentille sorcière du Nord lui conseille de demander de l'aide au grand et puissant magicien d'Oz, qui habite dans la cité d'Emeraude Dans ce conte, quatre sorcières vivent au pays d'Oz. Elles représentent les quatre points cardinaux. Deux sont gentilles, celles du Nord et du Sud. Dans le film, pour simplifier le propos, la sorcière Glinda est la somme de ces deux gentilles sorcières. Deux sont diaboliques, celles de l'Est, écrasée par la maison de Dorothy, et celle de l'Ouest. Les souliers que prend Dorothy sont d'argent. Il représente l'étalon argent. La cité d'émeraude verte, comme le dollar, représente le pouvoir du capitalisme. Pour s'y rendre, elle doit suivre une route de briques jaunes. En chemin, Dorothy rencontre un épouvantail qui se plaint de ne pas avoir de cerveau, un bûcheron en fer blanc qui se plaint de ne pas avoir de cœur, et un lion qui se plaint de manquer de courage. De façon allégorique, la route de briques jaunes représente l'étalon or. L'épouvantail incarne le monde agricole, le bûcheron en fer blanc, le monde ouvrier et le lion peureux, le parti démocrate bimétalliste. Tous trois accompagnent Dorothy chez le magicien en espérant y trouver ce qu'il leur manque, respectivement une cervelle, un cœur et du courage. Le magicien consent à les aider à condition qu'ils éliminent la méchante sorcière de l'Ouest. Dorothy y parvient, mais le magicien se révèle être un imposteur. Finalement, l'épouvantail, le bûcheron et le lion découvrent qu'ils ont déjà en eux ce qu'ils cherchaient. Quant à Dorothy, elle peut rentrer chez elle grâce à la gentille sorcière du sud qui lui apprend que les souliers d'argent avaient ce pouvoir dès le début. Le magicien d'Oz est un imposteur et un baratineur. Comme beaucoup d'hommes politiques de cette époque, marqués par la corruption, il représente le parti républicain monométalliste. Dorothy rentre chez elle en entrechoquant trois fois ses souliers d'argent. L'étalon argent apparaît là clairement comme la solution à ses problèmes. Dans le film, les souliers de Dorothy sont rouge rubis afin de mettre en valeur le technicolore mais ils sont bel et bien d'argent dans l'histoire originale de Lyman Frank Baum. Ainsi forme-t-il sur la route de briques jaunes une représentation du bimétallisme or plus argent, dont l'écrivain était un fervent supporter lors de l'élection présidentielle de 1896. C'est ainsi qu'Henri Littlefield et quelques autres spécialistes décryptent le magicien d'Oz, à leurs yeux avertis, derrière le conte merveilleux pour enfants, se cache d'évidence une analyse de la situation politique et économique américaine de la fin du XIXe siècle. Cette période de profonde mutation marque la fin d'une utopie, celle de la conquête de l'Ouest qui était jusque-là le moteur de la dynamique économique américaine et du Gilded Age. Lire le livre ou regarder le film avec ce nouvel éclairage donne à ses œuvres une tournure bien différente. Certains dialogues et certaines scènes prennent alors une toute autre saveur. Je vous invite à faire l'expérience, c'est magique. Quant à Judy Garland, elle devient une immense vedette du cinéma et de la chanson grâce au succès de ce film. Elle continue d'interpréter la chanson « Over the Rainbow » jusqu'à la fin de sa carrière. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Sam et d'Aranjal. Abonne-toi c'est comme ça que tu l'avais imaginé Non, c'est pas top, c'est pas top. Ça c'est moche ça, ça est très très moche. Décibel. Histoire. La série musique et histoire. Histoire et musique. De Chandaï et Chignon. Le podcast des médiathèques de saint médard jalles